0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Highlight This. Mi nombre es Luis Munet, yo soy su host y quiero hablarles de un episodio hoy, ¿verdad? Que yo voy a estar trayéndoles que es relacionado a este libro. Se llama Ellas, Historias de Mujeres Puertorriqueñas. Y esto es un libro, mira lo interesante de este libro: es que dice Historia de Mujeres Puertorriqueñas y fue escrito y elaborado por Mujeres Puertorriqueñas. Es un libro, ¿verdad?, que, que salió de Editorial Destello. Mira lo que dice aquí atrás: dice, este libro es inspirado por y escrito para todas las niñas y niños de Puerto Rico que han crecido con una laguna en sus libros de historia. Una laguna en sus libros de historia. Eso, eso ahí, ahí yo, o sea, cuando yo lo leo, yo hago clic porque yo digo, mano, es verdad. Cuando tú te pones a analizar la historia, número uno, que la historia fue escrita por hombres, o sea, que el protagonismo. Cuando venimos a hablar de quiénes son los, los grandes, los, los duros, los, los que descubrieron, la historia siempre te va a poner la historia de un hombre. Es bien raro. Tú te pones a analizar, te hago la pregunta. Piensa Ahora mismo tú que estás escuchando el podcast, hazte la pregunta. Piensa en una persona que, exitosa, una persona que te inspire, una persona... Este, que, 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 que tú reconozcas rápido como líder, automático. Si eres como yo, vas a pensar en un hombre, porque nosotros venimos de una educación donde nos han, no, nos han puesto en la mesa, nos han presente historias de éxito que es relacionado a hombres. Es bien raro escuchar en la historia... Eh, o sea, historias de mujeres exitosas. Rápido yo pienso en Steve Jobs, Elon Musk, eh, pienso en Tomás Alba Edison, en, en Albert Einstein. Eso, eso es algo automático, eso lo hacemos automático. Y es por la educación que nosotros hemos traído a pasar de los años. Hoy en día, esta, yo traigo el episodio, de hecho yo traigo este episodio porque es que hay algo que yo no, o sea, hemos, estamos viviendo en un momento muy triste porque nuestras mujeres están siendo están siendo violadas están siendo o sea, o sea están siendo o sea las matan prácticamente y mucha gente va a decirme ah pero es que eso lleva un par de años no importa cuánto tiempo eso lleva el punto es que está mal el punto es que está mal y el punto es que estamos hoy es que nosotros lo estamos viendo a la luz. Nosotros lo, lo vemos frecuentemente y eso es lo importante del tiempo que estamos viviendo porque estamos, estamos viviendo unos momentos de cambio. Hace años, sí, eso se, es, este problema de la mujer, que las mataban, este problema de que las violaban, este problema de que las maltrataban simplemente por ser mujer, no es de ahora. Esto es un problema que viene por años, viene por años. Y entonces... Mucho, esa, el, los tiempos de antes la prensa era manipulada por la opinión de, de los grandes inversionistas de los hombres era, era 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 manipulada por la mano del hombre era uno era, era era la prensa siempre fue dominada por por, por por el hombre hoy en día la prensa está siendo manipulada por la opinión del público ¿por qué? porque tenemos la mejor herramienta para poder nosotros ¿verdad? O sea, nosotros hoy encontramos la información hacia las millas. Nosotros desde un teléfono, desde aquí, en un aparadito tan chiquito, nosotros podemos ver la información, nosotros podemos ver historias, nosotros podemos ver cosas que estén pasando en, o sea, en re o sea, realmente en el momento. Y por eso es que hoy estamos viendo todos estos casos. Ah, la gente que me dice, ah, no, pero es que los hombres también están desaparecidos. Eso no, eso no es que eso no viene al caso. Porque los en... en por años si los hombres desaparecían eso era una eso era una noticia importante pero si una mujer no si una mujer desaparecía nadie le hacía caso hoy en día estamos hablando de que las mujeres necesitan los mismos derechos que tienen los hombres porque no solamente se trata de eso se trata en que este la historia se trata de que las mujeres desde de, o sea por años ellas lucharon para poder tener un empleo. Tú sabes que las mujeres ni tan siquiera podían andar en, en mahones Siempre tenían que andar en falda. ¿Qué carajo es eso? O sea, y son, y son cosas que yo me pongo a ver, hermano, ¿por qué, por qué nosotros? Yo yo soy hombre. Y yo digo, bueno, hermano, ¿por qué, diacho, ¿por qué nosotros vivimos así? ¿Por qué nosotros tenemos que vivir con ese machismo? En casa, y yo no no yo no culpo la educación que me dieron en mi casa. En mi casa, este, yo... Yo estoy súper orgulloso de la educación que me dieron mis padres. Pero mira este ejemplo para que vea cómo, cómo nos veían nada, en los tiempos, o sea, cómo se veía. Estamos hablando de, de hace como cuánto, como hace como 10 años atrás. Estamos hablando de que en mi casa somos dos varones y una hembra. Mi hermana, que es la mayor. Y un saludo a Alexandra, mi hermana, que siempre está escuchando el podcast. Eh, Siempre orgulloso de ella, ¿verdad? Por los logros que ella está teniendo. Te amo un montón. Así que saludo por allá a toda la familia en Nebraska. Anyway, cierro paréntesis. Mira, mi hermana y yo siempre tenemos una pelea porque en casa, o sea, si yo salía de jangueo, yo me iba, eran, qué sé yo, yo llegaba a las 6 de la mañana y entonces yo llegaba a las seis de la mañana y nadie me estaba esperando en casa. Entonces mi hermana se, se molestaba porque mi hermana, si, mi hermana siendo mayor, si salía, ta, papi a la, a la una de la mañana estaba esperándola en la sala hasta que ella llegara y eso era un show, si ella no llegaba a tiempo. Entonces mi hermana hizo unas peleas con, conmigo, de que porque a mí, de que si es. Y cuando yo pongo a ver, mi hermana lleva luchando por los derechos de la mujer desde, desde casa. Y entonces yo no lo veía en ese momento. ¿Por qué? Porque estos son conductas aprendidas. En ese, si yo llego a tener la información que yo tengo hoy, pues yo pudiera entender mejor a mi hermana en aquellos tiempos. Pero entonces, hoy cuando yo miro esta situación, yo digo como que, mano eso que hacía papi no es, no es la culpa de papi. Eso simplemente son conductas aprendidas de los antepasados. Que lo más seguro, si yo no tuviese la información que tengo hoy, si hoy no existieran las redes, si hoy no existiera eh, esta, esta información que viene a la luz sobre la sobre historia y todo eso, pues tal vez yo estuviese pensando de la misma manera, porque esa eso iba a ser la educación como, por la cual yo iba a estar eh, moviéndome. El problema que tiene mucha gente hoy es... Que se casan con la ideología, o se casan con el, con el término, ¿verdad?, de, de, de que la educación vieja es la correcta. Y no, se, y no abren la mente a esta información, no abren la mente a conocer por, el porqué de las cosas. Hay, hay, una, hay un dicho que dice, ¿verdad?, hay una, una historia, un dicho, no hay un cuento, que habla ¿verdad? De, de esta familia que por generaciones cocinaban el pescado ellos ponían un sartén, le picaban la cabeza y tiraban el, el, el pescado de sartén. Y eso era por años, años y años, y años de esa misma manera. Entonces llega un, llega un día, la tataranieta, resulta que pasé tiempo, la tatarabuela la más vieja de todas, <ríe> estaba viva, vamos a ponerlo vamos a ese extremo y viene la la, 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 la tataranieta, viene y dice, espérate, yo tengo que saber por qué rayos tengo, le tengo que picar la cabeza, que es que hace daño. Entonces mira, le pregunta, se siente un día con la abuela y dice, mira abuela, pero ¿por qué nosotros le picamos la cabeza al pescado? Y la abuela dice, ay hija, si te cuento, lo que pasa es que en aquellos tiempos el sartén era bien pequeñito y el pescado no cabía completo, entonces teníamos que picarle la cabeza para que cupiera. A veces nosotros hacemos las cosas simplemente porque otras personas las hacen. Nosotros a veces no nos damos la tarea de, bu de buscar la razón del por qué de las cosas se hacen. Y para eso es que hay que leer. Coño, lean. Para eso hay que leer. Por eso es que a mí me encanta hacer estos podcasts porque la información está en los libros. Entonces nosotros, como responsables, debemos leer la historia antes de traer cualquier argumento. A veces yo veo gente peleando en Facebook y, y peleando por ahí, diciendo a veces disparate. Yo los dejo solos porque yo digo, mano, es que no tienen la información. Tal vez si yo estuviera igual que ellos, estuviera diciendo tal vez el mismo disparate. Pero yo entiendo de que antes de tu entrar con alguien, con una discusión, con, con, con un debate, mano, estudia, lee, lee la información ¿Por qué? Porque cuando tú lees, eso te ayuda también a, 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 ent o sea, a entender, ¿verdad? Me estoy, me estoy desviando totalmente del de episodio. Pero a lo que, los, lo que los quiero llevar es que, mano, las mujeres hoy en día necesitan tener la, los mismos derechos, los, la misma igualdad por la cual se le ha dado por, a los hombres durante años. Y me encanta el libro, porque este libro te trae historias donde tus hijas, donde tus hijos, donde cualquier persona pueden identificarse, pueden identificar de que hay mujeres que han logrado cosas importantes. Y esto pues les, les ayuda a crecer y a soñar y no simplemente a pensar de que cuando crezcan van a ser madres, van a tener hijos y pues se van a dedicar a... a hacer amas de casa. Que esa es la mentalidad por la cual muchas personas vienen arrastrándolos por años. Sino que esto, esto es un libro. Si lo, tú lo tienes en tu casa y tú se lo lees a tus hijos, es un libro que va a ayudar a tus, a, a tus hijos a desarrollar la mente y a identificarse con historia. Y también, a, si, por ejemplo, si es tu hija, puede ver, coño, hay mujeres que echaron para adelante. Mira, esa mujer fue doctora. Mira, esa mujer estudió leyes. Mira, esa mujer logró esto. Mira, esta mujer fue, fue atleta profesional. Y coges y se identifican. Y entonces, tus hijos, cuando tus hijos lean y vean el que, que también existen historias de mujeres exitosas, ahí es que empiezan a crear valores a sus hijos para respetar. So, que este, este es un libro que yo... pues Aquí dice que es para niños. De hecho, cuando tú los ojeas, eh, miras, para... Tiene así figuritas, eh, las páginas son bien, son bien chéveres, bien llevadero. Y por eso me gusta, porque es un libro bueno que, te, que le ayuda a cualquier persona a expandir la mente. Tan pronto yo empecé a leerlo, que empecé a, a leer esa... Porque cada uno, este libro te tiene varias, como una pequeña biografía de diferentes figuras. Estamos hablando de par de figuras. Yo no sé, yo creo que hay más de 100, 100 mujeres exitosas puertorriqueñas, y le hice como una pequeña biografía de cada una de ellas. Brutal, eso está súper cool. Cuando yo empiezo a leerlo, yo digo, ah, ven mira, mira acá. Entonces, ahí es que yo digo, eso me llevó a buscar más, a conocer a ver mujeres que yo no conocía, yo no sabía de ellas. me empe Empecé a buscar en el internet y de momento ahí dije, espérate, mano las mujeres. ¿Tú sabías algo que yo estaba leyendo que es de un... Ah, esto es un, un español que escribió un artículo sobre la historia de la mujer que es bien interesante y algo que yo no hay algo, algo que yo desconocía era por qué se creó el género. Mira, este aquí dice, se llama eh, Paco Roda, él dice, mira, eh, los científicos crean sus propias herramientas de análisis y la histografía feminista creó un nuevo concepto, el género, instrumento operativo fraguado en los niños, ah, perdón, fraguado en los niños, fraguado en los años 70 dentro de los estudios de mujer americanos. Con ello se permitió establecer el punto de partida para el análisis social, cultural e histórico. La historia de este punto de vista adquiere otra perspectiva totalmente diferente a la elaborada hasta la fecha, puesto que asume directamente que la observación de la realidad femenina no es ajena ni debe ser ajena al resto de las realidades porque la historia de las mujeres no concierne a media humanidad, sino a toda ella. Y mira esto que yo hice highlight de, de, de ese artículo. Dice, el género se convierte así en una forma conceptual, una obra de imaginería intelectual que intenta desafiar la ceguera histográfica con respecto al sexo. El concepto se creó para demostrar que los comportamientos naturales de los hombres y las mujeres a lo largo de la historia son construcciones sociales y están mediatizados por el contexto cultural. Estas actitudes no tienen nada que ver con la base biológica de los sujetos que las ejecutan. Estamos hablando de que el, el género se crea para hacer estudios sociales, no simplemente se crea para definir eh, la biología de lo que es el hombre y la mujer. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque son tiempos verdad donde se crea para, de, para poder definir aquellas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, a los hombres, se, eh, si es hombre se le va a pagar más, si es mujer se le va a pagar esta cantidad, eh, si es mujer no puede trabajar. O sea, son leyes que se escribían. Y entonces, ahí es donde, según estaba leyendo, por, eh, más de lógica, yo digo, porque coño? Por eso es que se crea el género, per se. Pero nada, eso fue algo que leía aparte de este libro que me estuvo súper curioso porque a eso fue lo que me llevó cuando estoy leyendo el libro de, de ellas. De entender la raíz. ¿Por qué a las mujeres no se le da el mismo foro que se le da a los hombres? porque O sea, y todo eso. que so, okay. Hay varias cositas, ¿verdad? Te voy a hablar un par de... Un par de... un par de mujeres que me, me llamaron la atención aquí del libro. Esta fue una. Ella... Eh, se llama Amanda Serrano. Yo escribí un post en, en Facebook que era relacionado a Amanda Serrano. Porque cuando hablamos de boxeo en Puerto Rico, rápido mencionamos Tito Trinidad, Miguel Cotto, Macho Camacho. Pero mira esto. Amanda Serrano es la única boxeadora en el mundo en categoría masculina o femenina en ganar siete títulos en siete divisiones distintas. Estamos, o sea, estamos hablando de que la tipa la mujer, la muchacha, la tipa no. O sea, la mujer. Ha ganado siete títulos en siete divisiones distintas. Eso está cañón. O sea, lo que tú ganas, siete títulos. O sea, eso no lo ha hecho ninguno. O sea, que estamos hablando de que ella es eh, la única boxeadora del mundo. ¿Y dónde? puertorriqueño. Mira otra. O se llama Amanda Serrano. Otra que aquí dice highlight. ¿Verdad? No, obviamente no te voy a mencionar todas porque son demasiados. Mira, esta, esta, me, esta historia me gustó porque. Esta es la, una de las primeras mujeres transgénero ah, y ella es activista de las comunidades LGBTT, LGBTQ, que fue una de las primeras personas trans en lograr cambiar su género en el certificado de nacimiento en Puerto Rico. Ella se llama Ivana Fred Millán. Estas son mujeres que están luchando por esos derechos humanos. Y entonces, eh, son historias que, que tenemos que conocerlo, porque son, son mujeres que... Que bueno, que las han discriminado por mucho tiempo. Y ellas ella se han puesto los pantalones en su sitio para levantarse, para fajarse, para lograr las cosas que, que, o sea, que, quieren, que quieren conseguir. So, que es bien importante, ¿verdad?, ver este, estos tipos de historias. Aquí tengo otra, ¿verdad? Que dice Highlight, que es la caballota, la caballota la diva. Esta mucho, muchos de ustedes la conocen. ¿Por qué? Porque ella. O sea, yo puedo hablar de Ivy Queen y ustedes pueden decir, ah, choma, no, esa Ivy es, es la dura, pero realmente tú entiendes si es la dura de verdad. Tú sabías que Ivy Queen, mira esto, fue una de las primeras mujeres en irrumpir en la escena de la música urbana, que en aquel entonces era dominada por quién, por los hombres. El reggaetón, las líricas del, del reggaetón, ustedes saben cómo son las líricas del reggaetón. O que estamos hablando de que... En el... ¿Esto fue en qué año? A ver, aquí no me dicen qué año fue que ella entró, pero estamos hablando de... Ponle los 80, Los 80, 90 por ahí. Que está entrando a un ambiente que es dominado por el hombre. Y de momento tú tengas a DJ Negro, que fue el quien el que tuvo la visión, que la ve, ve el potencial y dice, no, ven acá, vamos a meterte en el escenario. Y ella tuvo que fajarse contra la opinión de, ¿sabrá Dios cuántos hombres...? le echaron a un lado dijeron ah tú eres mujer tú no sirves para esto sabrá Dios por las cosas que ella tuvo que pasar eso que cuando tú ves a Heidi Kuhn en la calle tú tienes que decirle tú tienes que darle usted y tenga a ella porque ella realmente es la diva este, es, la, es la caballota en esto sea so que hay otra mujer mira estos son estos son varias varias historias verdad de mujeres mira aquí eh, otra que se les es Lola Rodríguez de Tío que muchos de ustedes pueden conocerla a través de los de, de, de la historia ¿verdad? Grito de Grito del de la, los revolucionarios, este revolucionario este muchos no conocen lo que es el partido nacionalista eh, o los independentistas la conocen mucho pero mucha gente también desconoce este ella, pues, nació en San Germán, dedicó su vida a la lucha por la libertad eh, de los pueblos, no solamente de Puerto Rico, sino estamos hablando de los pueblos latinoamericanos, que eso incluye Cuba, Venezuela. Eh, ella, estuvo, ella durante la inserción del grito del Ares, eh, fue un gran apoyo de la lucha y escribió, R R Lola Rodríguez de Tío, fue quien escribió la versión revolucionaria de nuestro himno patrio. O sea, que Lola Rodríguez de Tío es otra persona que ustedes tienen que estudiar, que deben buscar la historia. Mira, estamos hablando también de, a ver quién más, Lucecita Benítez. Aquí tiene información de Lucita Benítez. Y esta persona que les voy a hablar ahora, yo desconocía totalmente de ella. Se llama Luisa Capetillo. Luisa Capetillo. Yo no sabía de ella. Eh, mira, mira, les voy a leer exactamente como, como los pusieron la, las muchachas que Dice, Luisa Capetillo fue una mujer que siempre tuvo los pantalones bien puestos. Correcto. En todo su sentido, Luisa fue una anarquista y de las primeras mujeres en abogar por el feminismo en Puerto Rico. Comenzó su trabajo político en fábricas tabacaleras donde la donde laboraba y además fungía como lectora para sus compañeros de trabajo. Eh, mira esto, esto fue lo que dice Haila aquí que me voló la cabeza y dice: más allá, siempre tuvo claro su independencia como mujer. Y en 1915, eso no, fue otro, eso no fue ayer, eso es 1915, fue la primera mujer en salir a la calle en pantalones. Anda tal carajo. Estamos hablando, 1915 fue la primera mujer en salir en la calle en pantalones. Y mira lo que pasó. Acto por la cual fue arrestada por escándalo público. Y a eso está bien. Eso, eso, a mí, eso a mí me voló la cabeza porque yo decía arrestaron a una mujer porque el escándalo público fue porque se puso pantalones. Hay que tener una mente bien meso, mano. Hay que tener una mente bien jodida para tú ver en la calle una mujer en pantalones, en maones, y tú decir que eso está mal. Pero eso es para que ustedes vean que esta información la estamos viendo hoy en aquellos tiempos era era la normal. Por eso es que hoy en día tenemos que dejar de normalizar el que una mujer salga a las tantas de la noche, esté sola en la calle. El que dejemos de normalizar de que las mujeres tengan que andar con pepper spray en la cartera. Eso hay que dejar de normalizarlo y dejar de normalizar de que viven violadores allá afuera. La información está, nosotros, te, nosotros estamos aquí para, para leer todas estas cosas y entender de que todos nosotros necesitamos los mismos derechos. Todas las mujeres necesitan los mismos derechos que tiene un hombre. Ese es Luis Agapetillo, hermano, duro, no, no la conocía. A ver quién más yo marqué aquí. Ah, esta me gustó María Libertad Gómez Garriga desconocía totalmente tal vez tú estás escuchando el podcast y dirás que tú no sabías quién es ella no sé yo no sabía y mucha gente debe estar exactamente como yo que no conocíamos de María Libertad Gómez Garriga mira descendiente de una esclava y militar español María Trinidad Gómez Garriga nació y creció en Utuado ellos le dieron el nombre de María Libertad porque fue bautizada en el aniversario del día de la abolición de la esclavitud duro mira Mira esto. Ella fundó un banco para mujeres llamado Banco Progreso, Progreso Financiero y creó la primera cooperativa tabacalera en la isla. Tuvo una posición de liderazgo dentro del Partido Liberal de Puerto Rico y en 1938 jugó un rol activo en la creación del Partido Popular Democrático. Durante toda su carrera política sostuvo una relación de confianza con el líder Luis Muñoz Marín. Otra líder más, so o sea, yo te estoy trayendo varios ejemplos porque hoy en día existen niños de que puedan leer esta historia e identificarse y reconocer y decir, mano, si ella pudo, yo puedo. Porque eso es lo que nos hace falta en la educación normal que tenemos en la escuela. Que niños se puedan identificar, no solamente los varones, identificarse ah, con que, ah, yo, puedo, yo quiero ser este ingeniero. Ah, yo quiero ser atleta, sino que las mujeres puedan ver de que hay mujeres que lograron cosas y ellas se pueda identificar, ese es el valor que esto que, este, que esta información trae realmente. Aquí más, aquí más, hay más personas, ¿verdad? Que me que me, que me volaron la cabeza. Entonces, mira esto, a que tú sabías quién fue la primera mujer en ser alcalde de un pueblo en Puerto Rico y tenía apenas 23 años de edad. Yo no sabía, yo no sabía quién era la primera alcaldesa. Mira, se llamaba Modestas Díaz Segarra. En 1932 fue nombrada alcaldesa de su pueblo natal, de hormiguero, cuando el alcalde renunció a su, a su posición. En este caso, ella no fue una alcaldesa que fue electa por, por su ah, por voto popular, sino fue por nombramiento, pero no importa. Ella tenía que tener un carácter tan brutal para que le dieran la confianza a ella que a que, o sea, tuviera la función de alcaldesa como interino. O sea, es, esto está, esto, eso está brutal. Entonces vamos a ver qué otra marqué por aquí. Rita Moreno, Rita Moreno aquí estaba leyendo que fue la primera mujer en ganar eh, los cuatro premios artísticos artístico más importantes de los Estados Unidos. Ella ganó Emmy, ella ganó Grammy, ella ganó Oscar, ganó este premios Tony. Fue duro porque ella lo, ella, una de las cosas que, que estaba leyendo que ella dice es que ella, aunque estaba trabajando, eh, o sea, trabajaba para Broadway, hacía un montón de, de, de cosas que tú, tú dices, manos eso, eso está bien brutal. Ella describe su carrera artística como una llena de frustraciones por las oposiciones de roles que recibía y la limitaban a personajes secundarios de otras et etnias que ni siquiera eran latinas. O sea que estamos. estamos Viste. Rita ansiaba conseguir roles que le permitieran interpretar mujeres latinas de una manera digna. A ella, por ser mujer, le ponían muchos frenos. Aunque ganó muchos premios después, ¿verdad? Ella ganó o sea, ganó un montón de cosas, pero le pusieron un montón de frenos. Mira, y entonces, aquí tengo otra, ¿verdad? Esta es otra mujer puertorriqueña. Ella se llama Sila María Calderón. Muchos de ustedes, al escuchar Sila, muchas veces dirán, ya, mano, esa fue la gobernadora que jodió todo esto. O sea, mucha gente... Este, le pone le, le pone ese freno pero no, no estamos entrando aquí en puntos políticos no, no estoy entrando aquí en qué es lo que ella hizo ni nada por el estilo lo que estoy hablando es que es un símbolo también de una mujer que representa un ejemplo porque si ella pudo ser gobernadora estamos hablando que tú como mujer también lo puedes ser lo tienes que lanzarte hoy en día en, en, para, para, para la gobernación solamente hay una sola mujer, imagínate el mundo en que estamos viviendo que son todos hombres y una sola mujer y entonces a esa mujer cada vez que ella dice algo es la que atacan, es la que le hacen las preguntas más fuertes, es la que le hacen las preguntas sobre perspectiva de género sobre si ella eh, está, está en acuerdo en, 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 en Ay, o sea, en legalizar la prostitución a ellas son las que le hacen la pregunta fuerte y entonces qué es lo que crea que es que todo el mundo hable de ella por qué porque las preguntas fuertes son a ellas sin embargo a los otros porque son hombres tú no ves que las preguntas son son tan o sea, las preguntas son bien 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 ridículas y sin embargo ella y yo le aplaudo yo no estoy diciendo que, que ella pues o sea, sea por la que yo vaya a votar yo no he dicho nada de eso simplemente es que estoy diciendo que hay que tener los pantalones bien puestos en su sitio para pararse en ese escenario hoy en día donde vivimos en un mundo donde la sociedad todavía tiene un machismo de por sí y ella pararse ahí enfrente contra toda esta, contra esta generación contra toda esta gente y pararle el caballito y, y poner frente y hablar que hablar con, con verdad eso, eso yo se lo aplaudo así que este, quien otra marca por aquí Sonia Sotomayor que fue eh, este, le, ella le encantaba leer y deseaba ser detective cuando fuese adulta para poderse dedicar a resolver misterios. Sin embargo, luego de ser diagnosticada con diabetes, un doctor le sugirió que quizás podía escoger otra profesión. Un día, viendo un programa de televisión, Sonia vio cómo un juez decidía sobre los asuntos de las personas. Ese día, a los 10 años de edad, ella decidió ser jueza. Duro, sabes que Sonia Sotomayor es una. Eh, eh, o sea, es una de las de las juezas más importantes en, en, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Eh, ¿verdad? este, de hecho ella es la primera jueza latina en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y es de origen hispano so, que eso, está, eso está bien brutal so, que nada, básicamente ese es el libro de ella yo se lo recomiendo 100% a, a todo el mundo o sea, estamos viviendo una sociedad que necesitamos conocer más sobre el rol de la mujer necesitamos entender más por qué las mujeres necesitan tener ese valor que, que a los hombres se le han dado por tanto tiempo que somos iguales, de que basta el abuso. Estos días o sea, han matado mujeres simplemente por ser mujeres y eso no está bien. No, 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 no confundan, no o sea, a veces nos vamos a, con opiniones. Ah, no, también matan a los hombres, que se joda. Yo no estoy hablando que matan a los hombres, yo estoy hablando es que a las mujeres no se le han dado el valor por años, por años, o sea, siglos que a las mujeres no se le da el valor, donde las mujeres... Eh, le decían, tú estás aquí para barrer, para limpiar la casa, donde las mujeres vivían sometidas por el hombre, donde el hombre le, le, le o sea, abusaba de la mujer y la mujer no podía no tenía voz ni voto. O sea, no estamos hablando de que a, que a los hombres también se matan. Antes mataban a los hombres y se hacía un juicio bien cabrón, pero hoy en día, o sea, pero en los tiempos de antes mataban a una mujer y ya, o sea, al olvido ya, se murió ya así era que vivíamos entonces hemos, eh, eh, estamos viviendo un momento donde las mujeres se están levantando y nosotros como hombres tenemos que tener la, deb, debemos dar el apoyo 100% a las mujeres, porque nosotros debemos reconocer y entender la historia. Neces necesitamos reconocer que cuando en un trabajo pongan a una mujer como un puesto de liderazgo, a ella hay que respetarla. Yo aplaudo cada vez que, hace que hacen una mujer líder de una empresa. Eso a mí me llena de orgullo, porque yo sé por, la por las situaciones y los obstáculos que las mujeres pasan hoy en día y siguen pasando. Gracias a Dios que hoy en día existen redes sociales donde, cual donde algo tan sencillo, no, algo tan sencillo, ¿no? Como que algo, bueno, o sea, algo tan sencillo se va a virar. Por lo tanto, cuando cometen estas, estas, este tipo de cosas, este tipo de asesinatos, donde cosas que, que, no se han investigado, estamos hablando de que estos días mataron a, a, a Rosimar, la mataron y al, o sea, ya hace una semana de que se reportó desaparecida. A ella se reporta desaparecida. Y todavía al sol de hoy no hay ni, ni tan siquiera un caso sospechoso. No hay tan siquiera una persona sospechosa. Aparece el cuerpo, pero no aparece, todavía no han dicho, una persona sospechosa. Eso, 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 es, es, Por eso es que hay, que hay que pelear, por eso hay que levantarnos, por eso hay que luchar. Porque no podemos darnos el lujo de que... Ah, las cosas se llegan, se llegan al olvido por eso yo agradezco hoy en día verdad que existen las redes sociales donde todo esto se expone, donde la gente grita y donde el pueblo se está dando a escuchar Esto ha sido el episodio de Highlight This en esta semana. Gracias por eh, mantenerse y escuchar el episodio. Espero que le haya gustado el libro. Lo puedes conseguir en cualquiera de las librerías. Yo esto realmente yo estaba caminando en una de estas tiendas por el departamento. Lo vi dije, espérate que esto es de aquí. Lo cogí, lo compré y la realidad es que le veo mucho valor. Y recomiendo que cada casa tenga, tenga este libro y se lo lean. Realmente toda persona está diseñado para niños. Pero mi recomendación es que se lo lea a cada uno de ustedes. Se lo lean. Eso que nada. este Nos vemos la próxima semana. Los quiero. Y cuídense.